0: Velkommen til episode 114 av podkasten Radium, som gittes ut av Radforsk. Her vi snakker om kreftforskning, utvikling av ny kreftbehandling og ikke minst portføljebedriftene til Radforsk. I dag har vi med oss Targovaks i studio. Klart tydeligvis ikke å prate ordentlig i dag. Datoen er 29. januar 2020. Velkommen, Jonas Einarsson.
1: Takk skal du ha, Lisbeth.
0: <laughs> jeg ble litt satt ut av skramlinga i studio før vi startet. <laughs> det flere er bare jeg som åpner. Sånn er det bare. Eh, så har vi, har vi med oss to hyggelige gjester i dag. Øystein Saug, administrerende direktør i Targovaks. Velkommen. Hei, Lisbeth. Hej hei, hei, hei. Og Erik Diggmann-Viklund, som er forretningssjef i Targovaks. Hei,
2: hyggelig å være tilbake igjen. Ja,
0: det er riktig med forretningssjef, fordi jeg liker jo ikke sånne engelske titler.
2: Det. Det kan du gjerne kalle meg. Ja.
0: <laughs> Eller noe annet. Jeg er litt alt
2: mulig, mann. Jeg gjør masse forskjellige ting. <laughs> ja,
0: så bra. Det typisk potet. Det trenger man. Ja. Vi tar aktuelt uh, skjedd siden sist. Skal vi skal begynne med nytt kvalitetsregister for bukspittskjertelkreft, uh, som da er finansiert av kreftforeninga, som blir satt opp i kreftregistret. Uh, ja. Um, Sånn som jeg skjønte, så tar da kreftforeningen og spytter inn 7 millioner for å få opp dette kvalitetsregistret og kommer i gang med drift. Og så vil de at det offentlige skal overta. Hva tenker du om det?
1: Jeg synes det er kjempefint. Uh, Behusetjeltekreft kan jo disse gjestene våre svært mye om også, som jo har jobbet med det i, i mange år med, med TG01 og vi vet jo fortsatt att det er svært dårlig behandling på den og skal vi klar å finne noen løsninger så er ett sånt uh, register veldig, veldig viktig og blir ett et godt, godt verktøy for å forske videre på, så det er väldigt fint at de får til det.
0: Mm -hmm. Hva og tenker dere? Nettopp som Jonas sier, jeg har jobbet med dette i mange, mange år. <laughs> sånn der reising og skuldre gjør seg en veldig dårlig podcast. <laughs>
2: Nei, bukspyrtkjertenkreft er jo ekstremt krevende å behandle. Det var en intressant analys i The Economist her for et års tid siden, de så på hvordan overlevelsen har forandret sig i forskjellige kreftformer over de ja. siste 40 eller 50 årene. Og fra svært dålig prognose for egentlig alle krefttyper for 40-50 år siden, så har man kommet opp på 70-80-90 prosent fem, fem, fem års overlevelse mm. for de fleste krefttypene. Men den det eneste som ikke har flyttet sig i det hele tatt er pankreaskreft. Der ligger femårsoverlevelsen på under 5%, prosent og den har egentlig vært helt uendret mm. siden, uh, siden 60-tallet. Og lungekreft var vel den som også hang igjen der nede, men der mm. har ju immunterapien nå hatt god effekt, så lungekreftskurven har begynt å peke oppover. Så på mange måter så er vel pankreas liksom den siste biogastom, de to, de mm. siste skansene som ja. man, man må ta, og det vi begynner se på av at någon cocktailbehandlinger fungerer i i fase 1-studier. Ja. Så jeg er vel optimistiske at, at det snart kommer noe mer enn bare kemoterapi for de pasientene.
1: Ja, forhåpentligvis så, så kommer det mer kombinasjonsbehandlinger med forskjellige typer uh, immunterapi, men man må nok angripe på flere felter samtidig, det, og mye, mye kombinasjon til å begynne med, tenker jeg, hvis det skal være mulig å få noen bedre resultater. Ja, det er
2: det som er riktig, og det er en såpass aggressiv sykdom at uh, bare immunterapi er ikke nok, og ikke heller bare kjemoterapi. Så man, man trenger kanske tre, fire, fem medisiner sammen. Mm. Det er klart det er krevende for et lite selskap å gjøre, som er opptatt av å vise sin egen medisin virker. Så her... Uh, her trengs støtte fra, fra andre kilder til å få i gang de riktige studiene, men det, det ser vi skjer spesielt i USA.
1: Ja, det er jo klart at det er sånn type NIH og, og, og andre som går inn og gjør en full satsning. Altså, jeg tenker litt å sammenligne litt med hvordan man angrep HIV-AIDS-problematikken hvor man liksom satte sammen noen gedigende kokteiler til å begynne med, men at det var en sånn nasjonalt satsning på det. For det som du sier, et lite selskap kan ikke satse på å, å, å gjøre det alene, og det må være mye, mye kombinationer. Så jeg tror, det må, jeg tror kanskje det kan komme, fordi det er som du sier at altså nå har både lungekreft og, og føflekreft med spredning, som jo var, var på en måte i samme klassen. Der er vi nå liksom oppe i... Det er 40-50 prosent og overlevelse nå, mens den ene som henger igjen er denne børselskilt kreften og glioblastom, som du sier.
3: Og det var det mest interessante vi har sett de siste årene, det var, vel, det var vel ACR i fjor, det kom data fra Prince-studien.
0: Du må snakke i, i mikrofonen. <laughs> I USA.
3: Eh, hvor man da nettopp bare kastet alt man tror virker. Eh, ja, det husker jeg. Kom, ja. På da, da så man jo at det var det første man fikk noen effekt av Checkpoint Hemmer også i den edukasjonen. Ja. 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 Men ikke alene, og ikke i en enkel kombination men i en stor cocktail hvor det var fire forskjellige... Ja, det var fire uh, eller person. fem
1: over tid. Jeg, jeg husker studien, det, det var veldig gode data, men, ja. men da må det... Det er en helt annen type studie enn en industriell studie, ja. hvis, hvis man skal jobbe videre på dette. Og ja. detta var jo et vitenskapelig studie. Ikke sant? Mm.
0: Men uansett, det er bra med et kvalitetsregister, for da ja. får de i hvert fall oversikt over hva slags behandling som gis i Norge. Så de har jo gjort, gjort det samme i Sverige, opprettet dette her. Da er det i hvert fall flere som blir operert. Ja. Kanskje har da større mulighet for ja, overlevelse på grund. av det.
1: Dytter folk fra inoperabel til operabel, så ja. det i seg selv er jo en bedre prognose på det.
0: Så, det kan bli, dette her kan bli en lang, lang podcast. Ja. <laughs> Näste aktuelt skjedde siden sist, det er at Veksebody er registrert på, fant vi ut uh, hvordan vi skulle uttale det, Nords-listen? <laughs> ja. Den norske OTC-listen. Den norske OTC-listen, ja. takk skal du ha. Over-the-counter-listen. Ja. Hva, hva innebærer det?
1: Nei, det innebærer rett og slett at du får en transparens i, i, i hvordan aksjene omsettes. Ja. På, i, hvis aksjene er rent i gråmarkedet, så har du ingen ingen oversikt over det. Det er et eller to meglerhus som kjøper og selger. Og når det begynner å bli stor omsetning på det markedet som det var med Voxibody, så er det bedre både for investorer og for selskapet der, at det skapes en viss transparens. Och visst det skulle vara internationella investerare som börjar att få öynen upp för den typen av så måste de ha en eller annan form för listning för att få en ticker på Bloomberg som är nödvändig för att internationella investorer skall kunne investera så det är lite sån vinn-vinn situation i i förhåll det. Och den blev ju då då listad där och har haft två dagar med omsättning eh, på brukbar volum, 5 det 1000 plus aktier og slutat på 99 eh mm, som ska köpa sig igår som prisvärd sättkapte runt 5
0: miljarder. 5,5 ja, men. Mm. Ja, men det, det er är omsamt det var var det, det første Anders Tu hvor kollega initierade som styrelseledar eller har legget i planerna länge?
1: Jag har väl antagligen ligge i i kortare ja. ja. første men ja.
0: Första han fick låta sig om på en presspressmeddelande i alla fall. Men da må vi over til uh, dagens gjester uh, fra Så det, det Jeg nevnte ikke dere på skjedd siden sist, men det har definitivt uh, skjedd ting, ting siden sist. Uh, både siden du var med i podkasten i midten av desember på DNB sin helsekonferanse i Sten, men også siste uka. Uh, dere har jo da inngått en oppsjonsavtale med et... Uh, kinesiske selskap som kan potensielt ta en verdi på 880 millioner norske kroner i tillegg til pluss og så pluss plus, royalties. Så har dere presentert lovene av data på kombinasjon av en et av deres onkolytiske virus og kjematerapi, patienter med mesotelium, kreft i brysttiden. Og så har det da i tillegg gjennomført en emisjon, hentet inn 101 millioner norske kroner og er i gang med en reparasjonsemisjon. Griekepulatia. Ja.
3: <tryk> Nei, jeg har vært en aktiv i januar.
0: Ja, det er bra. Um, før vi går, eh, graver oss ned i detaljene. Vi har i tillegg fått inn masse spørsmål fra lytterne som vi skal prøve ta en del av. Uh, hva, hvem, hva og vem er Targovaks? Gi en sånn kort selskapsintroduksjon.
3: Targovak er jo da et uh, Oslo-basert bytøksselskap. Har uh, eksistert i cirka ti år. Har to uh, Uh, utspring et her i Oslo på bakgrunn av uh, hydrofarma-peptid-vaksinene. Uh, Ikke alle, men uh, noen mm. av dem. Går vi litt inn i trilogien av Ultimovax, Dargovax og nå Hubro, mm. med Jonas som fødselshjelper. Mm. Uh, I 2015 fusjonerte vi med Onkos i Finland, som også har drevet på da, i cirka fem år, uh, hvor vi har med de onkolytiske virusene som uh, som vi bruker mesteparten av vår tid energi på i dag, mens TG-vaksinen, som vi også ska snakke litt om gjennom Kina her, det er jo noe vi forsøker å utvikle videre sammen med partnere. Mm.
0: Så bra. Vi kan begynne med kombinasjonsstudien som dere ga ut lovende data på. Det er da Onkos 102 sammen med kjemoterapi. Hvem vill vil gå litt inn i det?
3: Det kan du begynne, oss kan du fylle ut Erik. Ja, dette er jo en, en studie som er randomisert av den første randomiserte studien vi kjører med med, med noe egentlig. Og onkolytiske viruser har jo sannsynligvis en stor fremtid i kokteller, som vi har snakket om. Gjerne i kokteller med, med checkpoint-hemre. I dette så kombinerer vi ikke med checkpoint men med, med kjemo i, i mesotelium. Og planen her, det er jo å gå videre i mesotillium og legge på en checkpointhemmer senere. Men dette er da den første, og for så vidt den eneste studien vi har gjort med kjematerapi, og det er en viktig eh, grunnsten da, i det arbeidet vi tenker å, å gjøre med, for å finne plass i en, i en cocktail med mm. virus. Så de data vi har fått nå, de er, de er tidlige. Det er mm. viktig å Det Dette er jo pasienter som ikke lever veldig lenge etter at de har fått diagnosen. De lever cirka ett år når de er på vanlig standard kjemabehandling. Og vi har ju läst det här efter 4 så du det är ju begränsat vad du får av vad du får data men ORR kan du läsa av och du vill också se de första tecknen på på PFS da, eller progression. Mm. Eh mm. uh, progression det som anses vara viktigste målet här. Eh uh, det säker ut att vara någon så god korrelation mellan ORR eller liksom minskningen av tumoren uh, initialt och överlevelse. Det är uh, progression eller PFS som det brukar vara korrelerat med överlevelse. Mm. Så det är det man gärna fokuserar på. Och mm. och om uh, vi har mange patienter som inte har kommit till progression än nå i i bägge så klarar vi ju att av ett ett hint da, av en effekt når vi lägger på på viruset på standard kemobehandling eh uh, så långt. Mm. Men uh, det är viktigt påpeka att ha tidiga data mm. och vi kommer med mer data i löp av uh, de nästa månaderna som vill okay. som vill kunna vi då da, de data vi allra redan har sett.
0: Mm. Og så skriver ni skriver ni åt sig den börsmeddelingen och pressmeddelingen att det redan är i i samtal med en pharma samarbetspartner. Vad kan ni si om det? Om det kan säga si någon som helst.
2: Så planen vår i mesoteliom er å prøve å posisjonere onkos som en mulig fremtidig førstelinjebehandling. Det, si at det er en del av det første man gir pasientene. Og mesoteliom er en sykdom hvor det er mulig, rent strategisk og praktisk, å komme sig dit. I, hvis man tar melanom som et, som et annet eksempel, så er det så veldig mange behandlingsalternativer som finnes nå og som er gode så där har man mer en nödt för att bygne sent i behandlingsförloppet och så kanske att det vart jobba sig upp bli ett tidigare och tidigare alternativ. Mm. I mesoteliom så är det sån att det bara er et, uh, en drug, pemetrexed eller alimta som er godkänt. Kemoterapi som brukas som första linje, i kombination med cisplatin, en gammel klassisk kemoterapi som man har brukt sedan 50-talet. Och det är det eneste alternativet som finns för de här patienterna som är uh, FDA godkänt och mm. on label med trekset-sisplatin-kombinasjonen. Den er väldigt effektiv på å kjapt redusere tumorbyrden for pasientene, men effekten vedvarer ikke. Så man får en stort sett raske tilbakefall, og som, som Øystein sa, så er det forventede overlevelsen cirka et år fra diagnose. Så det vi ønsker å teste er om onkos kan bidra til å forlenge disse responsene inte nödvändigtvis att fler får respons på kemo men att den kemoeffekten ledvarar över eh, tid. Och därför så lägger vi da, eh, onkos til eh, kemoterapin i disse, i förstalinjepatienter först och främst för att se om vi kan immunaktivera patienterna, at det virkar mekanistiskt och se om vi får en förlängelse. Och så när det är sagt så är den uppenbara kombinationspartnern med onkolytiska virus og i och för sig vacciner generellt. Eh, sjekkpunkthemmere. Målet vårt er å generere T-celler som kjenner igjen kreften og dreper kreften. Eh, men kreften har effektive forsvarsmidler mot de T-cellene, og disse forsvarsmekanismene kan kan ved hjelp av en sjekkpunkthemmer. Så vi tror ikke at... Eh, vi, vi tror vel egentlig at i, i alle settinger i fremtiden så vil man se at virus og sjekkpunkthemmer går hånd i hånd. Mm. Så vårt ultimate mål her har hele tiden vært å gjøre trippelkombinasjonen av Virus plus kjemo pluss sjekkpunkthemmer. Men mm. du må gjøre stegvis. Så vi, vi, vi begynte jo vårt fase 1-program var en, med monoterapi, virus kun. Og så i det programmet som kjører nå, så har vi gjort virus plus sjekkpunkthemmer, både PD-1 og pd 1 hemmer Og i mesoteliumstudien så har vi gjort virus plus kemoterapi. Så nå har vi gjort de den kombinasjonene og har det nødvendige safety data uh, som, som uh, man må ha for å kunne gå videre med en trippel av alle sammen. Mhm. Så detta är ju en del av en av längre strategi. Och det er klart att nästa steg här blir då göra en lite större randomiserat uh, studie. Vi visste för oss en tränkt 100 patienter till att med. Mm. Och ska man köpa checkpointhämmare på marknaden så kostar ju det kanske upp mot en miljon per patient. Så det er ju en outänkbar att göra en sån studie utan att sørge för att man har et samarbete och man får tillgång til till checkpointhämmar gratis. Og derfor har vi da gått rundt og banket på dørene til egentlig alle med sjekkpunkthemmere og diskutert uh, muligheter for, for samarbeid. Mm. Och i en av de dialogene så har vi da kommet så langt nå att uh, vi er komfortable med å, med å gå ut og att at, at uh, dette antagelig blir till ett formelt samarbeid uh, om ikke alt for lang tid.
0: Ja. Mm. Da skal jeg ikke spørre om hvor lang tid, for det kan dere ikke si noe om. Jonas?
2: Nei, altså, det, dette
1: er jo måten å gjøre det på nå, og vi ser jo det med de andre selskapene våre og andre også, at man nettopp må gå den veien som, som det har gått. Du må vise først at det, det nye produktet ditt alene ikke gjør noe skade, og, og lage de immunresponsene som er, man ønsker seg. Og så tester det ut med forskjellige ting. Dere da med kjemoterapi og, og med sjekkpående inhibitor. Og så kommer vi fram til den ultimate, på en måte kokteilen. Eh, og da legger jeg opp til, synes jeg er veldig fornuftig. Vi har gjort akkurat det samme med de to studiene vi er i med å starte i Utenvaks nå. Med en randomisert studie. Eh, og cirka 100 plus pasienter. Og eh, O hoppp att de datanen som kommer ut av det är så gode att man enten kan gå vidare med endast derre studier eller faktisk at det är data som man kan føjle på. Og det kan man jo, skal man ikke guide att man kan, men, men det är ju helt klart att vi ser nå At en eller to den typer av de studier med god nok data, og i den type diagnoser som dere går i her, og i førstelivsbehandling, har, har absolutt et potensial i seg til at, man, at det kan bli en, en en slags pivotalstudie ut av det, selv om man ikke kan si det på
2: forhånd. Målet her er vel at dette blir den, dette blir den siste studien vi gjør. Den er ikke i sig selv designet nå som en registreringsstudie, men vi prøver å holde dørene åpne sånn at den kan bli det. Mm. Ja, ja när man ser hur data blir og hvordan man eventuellt ska bygga videre på det.
0: Mm. mm. Så at du får en liksom sömlös design vidare. Det är ja. ja. mm. sånn som Nordic Nordic og... gjorde. Ja, det är många måter att göra det
1: på så altså, vis data är väldigt väldigt så kan man ju tänka sig att att myndigheterna ser att det detta börter filer på. Mm. Och hvis data är goda men kanske inte så väldigt goda så kan man se si at vi kan utvide studien med x antal patienter så at att vi då statistik och alla slår in. Så det er, ikke, det er igjen bare viser at det å utvikle kreftleggmidler, og i, særlig innen immunterapi, er ikke det gamle løpet med fase 2, fase 3, tusen pasienter. Altså det, det, det viser at det er den veien vi går. Da. Og det er vanskelig å guide
3: på vad fremtiden kommer til ja. se ut, helt, for det, det her er jo en kombinasjon av hvor viktig indikasjonen er, hvor, hvor få muligheter pasientene har, og hvor god data vi faktisk klarer å produsere. Mm. Mm. Så tiden vil vise seg, men det er klart veldig god data, er det som ska till. Ja.
2: Det andra som är viktigt med den studien här at det blir den første större studien med kombination av de tre eh, som kör över överhode med virus, chemo och checkpoint vi tror eh, kemoterapi, det blir på många mått sett på som som men, men det virker til till det det ska. Det reducerar tumörbördan och det är ingenting som tyder på att chemo kommer att försvinna. Så, så kjemo er en del av cocktailen for fremtiden, tror mm. vi, og, og det å posisjonere Onkos 102 som et supplement til både kjemo og immunterapi, tror vi er smart, ja. strategisk, og ikke kun fokusere på den sjekkpunkthemmerkombon, som, mm. som, som, som man sier er det som er mest innenfor tiden.
0: Ja. Mm. Mm. Det er greit å ikke bare være opptatt av trenda. Man må ha noe basis, basis også. Um, men da, hvis vi skal snakke litt om, om emisjonen som dere gjennomførte forrige uke. Dere hentet jo da inn 101 millioner norske kroner på, på disse data. vad Hva skal dere bruke de pengene til?
3: De pengene vil gå til å drifte selskapet videre in i fremtiden og for å lese av flere datapunkter. Så mm. vi har jo flere studier som pågår. De, som sagt, den mestølgjonsstudien er jo ikke ferdig. Vi har jo bare så vidt begynt å, å grave i de dataene där. I tillegg så er det jo en, den andre halvparten av melanomstudien vår. Den har vi også guidet på. Vi vil ha data i løpet av, av året. Og så har vi en studie som er, er den største studien vår. Unskyld, jeg har,
1: ikke, i, uskyld, har ikke sagt det er halvåret,
3: ja, vi har guidet første halvår. Ja, men nettopp, det var det. Ja.
1: Var ja. det ikke lytteren oppfadder at nå guidant plutselig år, i i steden for halvår, då kan fort bli noe spørsmål i neste runde da. Ja, ja. Så holder ja. guidingen på første halvår.
3: Vi, vi guider at det kan bli data i først at det blir data i første halvår. Ja. Ja. og den største studien vår, det er jo den da i peritoneal kreft. Det vil si altså ovarikreft eller korrektalkreft som har spredt seg til bukhinnen. Og der vil det også være data som kommer i løpet av de neste årene, og vi må jo drifte selskapet til å, til å se de dataene. Ja. Mm.
1: Men det er den studien hvor dere ikke kan si når dataene kommer, fordi dere, dere ikke sitter i førerskjetet på den, ikke sant?
3: Ja, I praksis så vi er vi gjerne å delbetale litt, ja. og så leverer vi virus til den studien, men den, mm. den driftes jo av CRI og, og Ludvig.
0: Mm. Mm.
3: Nettopp. Så det er det vi skal bruke penger til, og som Erik allerede var inne på, vi, vi er jo ferdige med å planlegge den neste studien i mesotilium også. Mm. Denne trippel kombinasjonen.
0: Mm. Er det noen andre som er på markedet med en sånn type trippel kombinasjon av kjemo-onkolytisk virus og oversjekkpunkt hemmer? Nei, det
2: har vært noe små forsøk i fase 1. Transgene, det franske selskapet, hadde noe, men de har, de har stoppet hele det programmet i høst. Mm. Så, så vidt vi vet er dette i hvert fall den første ordentlige studien av av trippelen som kommer i gang. Mm. Og Når det er sagt forventer vi at flere kommer til å gjøre det samme. Men, ja. men vi er, jo, men det vi er er liksom, nå,
0: nå er dere ledende...
2: Vi er tidlig ute her, og vi er klart lengst fram i mesoteliom, så, så til motsetning fra melanom, som er en veldig kompetitiv indikasjon, så er dette her noe vi ser på som en nisje, der, der Targo-akser klarte ledelsen innenfor onkolytiske virus, og, mm. og der er mulighet for å, for å kunne bli en førstelinjebehandling.
0: Mm. Mm. Men det franske selskapet som nødvendte Transgene, hva var årsaken til at de på en måte droppet av det programmet? Hvis du vet noe om det.
2: Transgene hadde et, et vaksinia-virus, Pexavec, heter som väl var efter 10 veck från Amgen som er godkänt på det mest kliniskt framskridande viruset. Och de höll på med med utveckling i leverkreft. Ett et intressant setup der. de gjorde en en deal för några år tillbaka til sedan med et koreansk sällskap som heter SillaGen och mau utveckla det där hvor SillaGen hade USA och Asia rättigheter och Transdin i Europa. Men så klarte de ikke å bli enige om uh, vilken studie de skulle kjøre. Så Cilogen gjorde en fase 3-studie uh, hvor de kombinerte viruset med sorafenib eller Nexavar som er vanlig førstelinjebehandling i en sånn TKI-tyrosin-kinasiinhibitor, som er vanlig førstelinjebehandling i levekreft. Så Cilogen gjorde den fase 3-studien, mens Transdene selv fokuserte på kombination med PD-1-hemmer, nivolumab fra BMS, som de gjorde i en fase 2. Så disse to studiene gikk uh, parallelt. Og så kom Cilogen med dårlig interim-analyse på sin fase 3, som egentlig viste ingen effekt i den sorafenib-kombinasjonen, så da mm. stoppet i den studien. Og ganske raskt deretter så bestemte også, øh, også Transgene for å stoppe sin fase 2 med nivolumab. Fordi nivolumab-monoterapi viste dårligere effekt head-to-head -head mot sorafenib. Mhm. Så det så vel dårlig ut for den studien Så summen av de to gjorde at Transkina stoppet hele det programmet ja. Og nå fokuserer på, på tidligere Fase virus i porteføljen Så de eksisterer fortsatt og har en, en masse virus i porteføljen men, mm. men akkurat Pexavec Som var det som faktisk var Fase 3 om, Så uttrykk kunne få en godkjenning Det er helt stoppet nå Så vidt vi vet Men mindre det, det koreanske selskapet fortsetter
0: ja.
1: mm.
0: Så det er ja. Ja, men det er jo greit, greit for dere å være de første. Ja, ja det er jo det. det er, man kan kanske kanskje glede seg litt over konkurrenter feiler innimellom. Så lenge de ikke er konkurrenter i, i Radforsk, kan ikke vi glede oss over det i hvert fall?
2: <laughs> vi, tror vi, vi ser vel egentlig på gode data fra andre virusselskaper som positivt for alle. Ja. Det, det bare beviser at konseptet virker. Så vi, vi ønsker at andre virusselskaper også publiserer goda data, så det det som positivt. Uh, så, så er det jo klart at uh, man vil jo kanske unngå å ha direkte konkurrenter i hvert fall som holder på med akkurat det samme som vi gjør så vi prøver jo å blokke indikasjoner og strategier som er differensiert fra andre
0: mm. Vi har jo fått inn noen spørsmål om om, om, om emisjonen jeg tenkte vi kan ta, ta etter de. hvorfor valgte dere å kjøre emisjonen før avtalen med Big Farma så uh, er det en lytter som lurer på
3: ja, det med, det med timing av emisjoner er jo alltid et, et spørsmål. Og det er klart det er, det er mange elementer som er med på å bestemme hva som er et bra tidspunkt for en sånn emisjon. Ett viktig argument for oss å gjøre en emisjon var at markedet var åpne. Nå var det mulig å gjøre en emisjon, i hvert fall i forrige uke. Jeg vet ikke hvordan det er denne uka, men i hvert fall i forrige uke så, så var det det. Og det er nok mye av det vi prøver å tilpasse oss når vi velger tidspunkter på emisjoner. Men uh, nå hade vi också fått uh, data bak oss på på Mesotilium och det var jo, ville varit rart om vi hade gjort uh, la oss säga si, 3 uker för vi hade fått i de datan. Det ville det ville i alla fall sett rart ut. Mm. Så det er är ofta det är många ting som spiller uh, spiller in. Mm.
0: Timing och det er mm. kanske alltid så lätt att se, si, men det var ju fint att det det se in i framtiden in i den veckan ja. så at uh, hela biotech är på väg ner på grund av coronaviruset som du fortalte mig Jonas. Ja
3: det, det enklaste svaret på frågestillinga ditt. Ja. Det er jo den ø, hovedregelen at er det mulig å hente penger, så skal du hente penger. Du ja.
0: ja. Du såke vente og tro eller håpe at det kan at man kan få inn bedre penger om en måned ja, eller så. Prøver
3: man å så. være for smart med liksom, å liksom time fremtiden i nyhetsflow og, og emisjoner så kan man brenne seg fort.
0: Ja. Det er bra. Ehm um, og så er, det du, nå, og så er det du nå i gang med en reparasjonsemisjon, og da har vi jo fått ganske mange spørsmål i forhold til uh, vad som skjer med den reparasjonsemisjonen, uh, og når dere eventuelt uh, avblåser den, ja, hva som skjer.
3: Altså for noen år tilbake så var det vel en, en regel, en litt regel i markedet som sa det at hvis det var en stor uh, rabatt, eller en signifikant rabatt, det er jo et eller annet over mellom 5 og 10 eller over, så måtte man gjøre en reparasjonsemisjon eh nå så er tanken at man må gjøre en en, en en reparasjon for å gi folk mulighet til å kunne delta i, på til samme kurs da. Så det kommer an på hvilken kurs aksjen vil ha i markedet etter emisjonen. Så hvis den ligger på emisjonskursen eller lavere, så kan behovet for en reparasjon falle vekk. Og det var litt sånn som Nordic Nano Vector gjorde her for uh, ikke lenge siden, mm. hvor de da annonserte en, en mulig reparasjons-emisjon, men sa avblåste de den.
1: Ja, det er, jeg er helt enig i å altså, på det bør være en åpning for en reparasjons emisjon. i mm. tilfelle kursen skulle gå veldig etter emisjonen for å ta vare på sine mindre aksjonærer. Men det er markedet faktisk som bestemmer om det skal gjennomføres eller ikke. Mm. Hvis markedet holder kursen under uh, emisjonskursen, så er det ikke noe vits å det og hvis den er over, så er det en sånn ustrakt hånd til mindre aksjonærer som ikke fikk være med, og nå så langt har markedet sagt at vi håller oss lite under emisjonskursen, og hvis det fortsätter så er det noe min spekulasjon at da er det ikke noe, hensyn, det ikke noe vits å gjøre denne repasjons-emisjonen.
0: Ja. Ja.
3: Styre ville bestemme det etter, innen rimelig tid. Ja, ja.
0: Mm. nettopp. <laughs> det var som sånn passevakt innen rimelig tid. <laughs> Journalisten i lurer veldig på vad det egentlig betyr, men det... Tror jeg ikke får noe svar på når jeg ser på dere to her nå. Um, da tenker jeg at vi skal gå videre og høre litt om den opsjonsavtalen som dere jo signerte for ikke så veldig lenge siden, som kinesiske Iovoxys therapeutics på TG01 og TG02, som er disse KORAS-vaksinene. Um, er det du som skal fortelle litt mer om det, Erik? Jeg synes jeg har hørt noe. Rykter om noen turer til Kina og <løp> høy aktivitet.
2: Ja, det, dette her er jo da um, TG-vaksinen, KORAS-vaksinen, som um, etter at vi har endret litt strategisk fokus, så er, er det jo Onko som er vårt interne primære fokus, og det gör at det er litt begrenset hva vi har både ressurser og kapasitet til å investere selv i TG och därför har vi varit avhängiga av att finna partner till det programmet och jobbet på mange fronter med att finne andre som kan hjälpa oss att få igång studier både samarbeten och och licensavtal. Och vi har över längre tid sett aktivt mot Kina som ett 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 möjligt ställe att börja. är det väldigt hög prevalens av gastrointestinale typer cancer, speciellt pankreas och där är där koras mutationer som är väldigt vanlig där över 90 av alle patienter med pankreascancer har muterat koras. Så därför var det Kina ett naturligt ställe att se. Samtidigt så är det ingenting egentligen som är godkänt för den cancerformen i Kina utom om bare har kemoterapi
3: så er det en regulatorisk ändring i Kina i løpet av de, de siste par årene som har gjort lettere å komme in på det kinesiske markedet gjennom kinesiske partnere. Tidligere så var det jo slik at kinesiske myndigheter godkjente bare data som var i Kina. Men for ikke så lenge siden, da, vi snakker jo kanske bara ett og et halvt to år siden, så kom det en, en, et nytt sett med regler i Kina som gjorde at man kunde bruke data som var produsert utenfor Kina for å få en kinesisk godkjenning. Mm. Og det ökade ju aktivitetsnivån hos kinesiska sällskap mm. de skönt att nu kunde de inlicensiera utenlandske assets och få eh, brukt den datan som mål var producerat då. Kanske särskilt på lite senare stadie assets än en 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 vårt, men också i fase 1 fase 2 har det varit eh, dealar.
1: Mm.
2: Och så, så har bioteknologi och läkemedel blivit eh, det er syv strategiske industrier som kinesiske staten fokuserer på og tilrettelegger for å biotekke en av de. Ja. Så det har i løpet av de siste fem årene blitt kommet til stand veldig forskjellige insentiver for å starte opp biotekselskaper og så få kinesere som har jobbet internasjonalt til å komme hjem igjen. Så de har både skattefordeler, de får billigere lokaler, og det er tilrettelagt for at man ska starte opp innovative bedrifter i Kina. Mm. Det har vært en legebildeindustri i Kina lenge, men hovedsakelig generisk og, og, og drevet av at man har kunnet produsere billig. Men nå i det siste så har det kommet andre land som produserer enda billigere, så Kina har mistet sin edge vad som kommer til billigproduksjon av generiske mediciner. Og de aller fleste av disse større generiske selskapene har nå nå begynte å bevege seg over i å bli mer innovativ og man sier, ende til ende farmaselskaper. Og da er de avhengig av å finne uh, assets som de kan ta inn og samarbeider for å bygge opp porteføljen sin av, av nye innovative medisiner og ikke bare være en, en, en generisk aktør. Mm. Så derfor ser vi en veldig stor appetitt i Kina uh, for samarbeid med, med vestlige selskaper og faktisk spesielt europeiske på grunn av handelskrigen og situasjonen mellom USA og Kina, så er det mer uforutsigbarhet for dem å med amerikanske selskaper. Og det har nok ledet til en viss preferanse for å, for å ta samtaler med, med nordiske og europeiske selskaper, mm. som er klart er en fordel for oss.
0: Det er jo morsomt, at akkurat etter vi snakket med Bjørn ja. Klemm om i forhold til avtalen med Fotokur og kinesiske ja, Asieris.
1: Andre andra sällskapet nu ja. i portföljen vår på kort tid som gör en uh, avtal med, med et ett tynesisk uh, sällskap. Uh, vi ser ju generellt det det du säger, vi ser en mycket större intresse från Kina nå uh, runt det vi det, det vi på med. Eh uh, de kan ta tag i i såna och det var ju en jakt egentligen samma som Fotocur var i då. De hade ju väldigt gode fase 2 data, men de klarade inte att få partnere til å dra dette videre i, i Vesten, og jeg, jeg trodde personlig at den, den var liksom lagt i skuffen. Og så kommer kineserne og gjør en veldig hyggelig avtale med, med de, og den er, den er jo egentlig relativt lik da, i oppbyggingen, bortsett fra dere er i optionsdelen nå, så er den avtalen ganske lik den de gjorde for Sevira, som dere har gjort uh, for, for TG-plattformen.
0: Men hva ligger i oppsjonsavtalen? Hva kan utløse selve innlesensieringen fra fra det kinesiske selskapet?
2: Ja, jeg skal forklare hvorfor det er strukturert sånn, og, og det, må, det er gode grunner for det. Intensjonen her er at Iovaxis tar en licens regional licens i Kina, Hongkong og Singapore, for tegen 01 og TG02-vaksinene. Men nå er regulatoriske miljøet fortsatt litt usikkert i Kina, som, som Øystein var inne på. Før så var det ikke mulig å starte du kunne ikke få godkjenning for kinesisk i Kina basert på internasjonale data og det var egentlig umulig å få lov til å starte till og med fase 3 studier basert på internasjonale data. Man måtte begynne helt fra bunnen i fase 1 i Kina och det har gjort att väldigt få internasjonale drugs har egentlig vært i utvikling i Kina fordi det, det har ikke vært tilrettelagt for det. Men nå har, nå har myndighetene i Kina endret det är egentlig de la egentlig ned hele regulatoriske myndigheten sin og bygget den opp igjen på nytt, på kopi fra, fra USA. Det som skjedde, en interessant historie den var denne mellaminskandalen i forgiftning av, av morsmelkeerstatning for noen år siden hvor man oppdaget en masse korrupsjon i hele systemet, og topplederen for, for kinesiske regulatoriske myndigheten ble implisert, og han ble vel dømt i døden i en stor publisert, veldig en sak med veldig masse publicitet.. ok og konsekvensen av det var at ingen i kinesiske regulatoriske myndighetene våget å godkjenne noen mediciner?
0: Nej. det skjønner Så, jeg jo godt. Ja.
2: Så plutselig ble det kjempestrengt. Ingenting ble godkjent. Jeg tror det gikk nesten år uten at noen ting ble godkjent. Og dette var jo mens immunterapi kom. Så man fikk jo et veldig etterslep i Kina, hvor nye innovative medisiner som hjelper ikke ble godkjent, fordi ingen turte å, å godkjenne dem. Mm. Så det man har valgt å gjøre var å effektivt sett bare legge ned den regulatoriske myndigheten, bygget den på nytt igjen. Man ansatte en hel masse folk som har erfaring fra FDA i USA. Og så har man i stor grad kopiert FDAs regler og forsøkt å tilrettelegge for at, at man ska få in mer vestlige og tidligfas medisiner. Men dette er fortsatt helt nytt. Både reglene er nye og de ansatte er nye, og man er helt, det er lite forutsigbart hvordan dette blir håndtert. Mm. Og vi kommer jo med fase 1, 2, tidlig fase med med, med, med TG-01 här. Og Agovexis är rett og slett usikre på hvordan eh, søknad om en studie basert på de dataene vi har og det stadiet vi er, hvordan det vil bli akseptert av myndighetene NNPA i Kina. Så därför så... Eh, de har ikke ønsket å betale noen up front, for de vet att de faktisk får lov til å starte en studie. Mm. Så Därför blir vi enige om en sånn her modell, hvor de har betalt en opsjonsfi, hvor de har eksklusivitet i en periode, hvor de nå har tid til å søke myndighetene i Kina om godkjenning för att starta en studie mm. med TG0102. Mm. Og så frem til de får den regulatoriske OK til å starte studiet, så vil de utøve opsjonen. Så hele konstruktet her er bare designet for å ta bort den risikoen for aio med at de skulle få en negativ respons ja. fra en NPA. Og vi forventer vel alla at, at det er lav risiko for att det ska bli negativt. Mm. Så
1: Men hvordan er strukturen da i forhold till å utøve opsjonen? Er det sånn at dersom de får den godkjenningen, så skal de utøve opsjonen? Eller kan de da velge å utøve opsjonen?
2: Nei, de kan, så opsjonen er gyldig i inntil ett år. Ja, nå er det egentlig, altså,
1: gjør den fra opsjonen til lisensavtale? Ja, er kan, de forpliktet til å gjøre det? Nej det er det, ikke forpliktet. Nei, nettopp. Den bare, kan
2: konverteres innenfor ett år, ja. når som helst, eller inntil 15 dager etter at en godkjenning fra FDA foreligger okay. i Kina.
1: Så det betyr at de, da må de bestemme seg? Ja, så får ja. de,
2: den, får de en, en, et grønt lys for å starte en studie, så må de bestemme seg ut av opsjonen i løpet av 14 dager, eller så frafaller den.
0: Lettere. Ja, skjønner. Da ja.
2: har de i så fall betalt en, var det 250 000 dollar i en sånn opsjonsfi da, som, de, ja. som de mister. Mm. Ja. Man vet jo aldri hva som skjer, men vi, vi tror vel det er en, en lav sannsynlighet at det blir så sånn, og vi, vi regner med at vi ska få i gang studier samarbeid og mm. i Kina så fort som mulig. Mm. Så bra. Så vi er godt i gang med, med prosessen nå, med å, med å ta dialogen med myndighetene der.
1: Men det, 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 der er dere aktivt med i den dialogen. Det er ikke bare sånn at dere leverer til alle dataene til IOAXIS, så de kjører hele
2: løpet. Vi gör naturligvis dette i samarbeid, ja. men det er jo IOAXIS som har ansvaret for ja, ja. å gjøre dette. Det er også en grund for å... Det er veldig interessant å gjøre studier i Kina generellt, men det er utrolig krevende å gjøre det på egen hånd. Man er prisgitt til å ha en lokal partner. Ja. Så, så vi hadde ikke grei det. Alt må jo på kinesisk, for eksempel. Ja. Det som är gjort i nu är ju översätta mer av materialet vårt till till kinesiskt. Ja.
0: Mm. Vilka har ni redan bestämt vilka indikationer ni vill ta sätta en studie på?
3: Det är lite tidigt att se si vad det blir till slut. Vi mm. kommer ju an på regulatorisk input i Singapore og, og Kina uh, på vad som faktiskt blir första eller de første stegen. Mm. Eh uh, det är klart uh, den laveste terskelen er nok uh, buksmurtskertelkreft, i og med at det der vi har mye data. Mm. men det som er uh, gullroten, det er jo en pannras uh, uh, studie og en pannras uh, godkjenning til slutt. Men der må man uh, der må vi spille kortene våre litt etter uh, innspillene vi får.
2: Vi tror det er vel at for å komme i gang så vil man gjøre noe som ligner mest mulig på det vi allerede har gjort i Vesten. For å med høyest mulig sannsynlighet for at uh, man får, får ikke får noen innvendinger. Ja. Så den trygger
0: ideene. de på at okay, kan bar -bar bar det kan gjøre det samme og være så god. Liksom. Mm.
2: Og så ja. videre på det etterpå. Ja,
0: skjønner. Det, det høres fornuftig ut. Um, hva slags selskap er uh, Iovaxis og vad betyr den avtalen for, for dere i Torgavax?
2: Iovaxis er ett selskap som er som fokuserer utelukkende på kreftvaksiner så de har flere interne programmer de bynt med et helt personalisert, altså per pasient designet konsept mm. som, som de jobber med och där mötte de fördi att da ska produkten tillpassas var enkel patient och där forskjellige för var patient så har de haft en del utmaningar med att få godkännande för att starta de studierna förbi myndigheten inte är vante det och de blev anbefalt att bygnde med en med så kallad shared approach et, et, en vaccine mot ett neoantigen eller tumorangen som som kan, hvor man kan i samma produkter til mange patienter så de var uh, egentligen ute och så sig om etter et sånt produkt som kunne passe in i porteføljen deres for å da både ha personlig og shared uh, mm. vaksiner kjørende. Og de ønsket å gå til klinik først med, med en shared uh, løsning. Og de så vel på flere ting, men valget falt da på, på TG.
0: Mm. Det var bra.
3: Og det denne avtalen gir oss er vel tre ting. Det viktigste for oss er jo å få litt vind i seilene på TG igjen mm. og få i studier hvor vi produserer mer data på TG. Mm. Dette er en, en kostnadseffektiv måte å gjøre det på.
2: Mm. Det är et viktig poeng, og vi får tilgang till alle datene som blir generert i disse studiene.
3: Og, og vi har jo andre planer på kollaborasjoner også uh, ja. for å ta det videre. Uh, det vil også kunne gi oss litt cash uh, i midterm, for å si sånn. mm. Vi har jo også sagt at den milepelen de vil betale oss for å ta opsjonen er 3 millioner dollar, og det er jo meningsfulle penger for et lite selskap. Mm. Uh, og tredje er jo også at hvis dette blir en suksess i Kina, så vil vi være med på, på den suksessen, og vi da eventuelt kunne tjene ganske mye penger på, uh, på TG i Kina, hvis, hvis Javvakses har suksess.
0: Mm. Mm. Og da eventuellt ta det til andre deler av verden?
3: Ja, det, de har de ju en, en kinesisk licens de har tagit mm. nu i första rekke, men dataerna vil ju kunna hjälpa oss att bygga vidare på detta här på globalt också. Mm. Och <laughs> en vakker dag med andra samarbetspartnerna få få en godkännning på på TG i i resten av världen.
0: Mm. Så bra. Har du noen ja, kommentarer, nei, Einar Søen?
3: Ja, jeg er jo, som jeg har sagt tidligere, svært, svært med dette.
1: Jeg synes jo det er fantastisk at vi har fått til at vi faktisk nå ser ut som vi skal produsere mer data på, på TG-plattformen. Eh, eh, og, og det at det, dette konseptet blir drevet videre, og det er klart at muligheten for selskapet er jo stort i og med att det, det er jo dette man ønsket å gjøre flere studier og få mer data for så å kunne få samarbeidspartnere och driva det vidare i, i andre studier eller eller i kombinationer eller vad man vill mot att det som jag förstår så står det jo helt fritt till det överallt ellers så och då när du också säger att det har faktiskt tillgång på all dessa datan så är jo det en asset i tillägg då. Mm. Som är viktigt för sällskapet. Ja.
0: Det hörs verkligen sån ut. Ja. ja. Vi kan gå over til noen flere spørsmål fra lytterne. Vi har jo fått inn oss flere spørsmål om, om SSL i omstudien. Den første tror jeg kanskje det du har svart på allerede, Øystein, men det går på det med endepunkter, uh, enten overall response rate uh, eller overall survival, og at uh, det virker som progresjonsfri overlevelse er en bedre bedre endepunkt.
3: Ja, så primærendepunktet her er jo, Safety eller bivirkningsprofilen. Mm. Så det er, den, den er ok. Og så er det sekundære punkten her som er å gå på uh, hvorvidt, hvorvidt det virker, om det er effektivt. Og der er det både survival og PFS og ORR som, mm. som, som, som vi har med. Men som sagt, vi PFS er nok det som blir lagt mest merke til ja. der vi er nå. Det er klart, når vi kommer et halvt år frem i tid så vil vi også kunne ha overlevelsesdata. Da vil jo de selvsagt også bli viktige.
2: Mm. Ja. ORR er ganske vanskelig å måle i mesotelion, for det er en veldig tynn tumor som ligger i hinden runt lungen. Så den er krevende å måle, og det er krevende å få pålitelige målinger av responsrate, egentlig. Og så har man sett att i de fleste studiene som er, så är det en veldig lik responsrate, men ofte stor variation i progresjonsfri overlevelse, PFS, og till syvende og sist ø, hvor lenge pasienten klarer seg. Mm. Så ja, det er klart at det er veldig fint å se at du har en respons på tumoren og høy ORR, men det oversettes dårlig til, til klinisk effekt i form av overlevelse, som er det, det du er ute etter. Mm. Så man er nødt for å vänta her til man, man får liksom klarere bilder på, på PFS, før man kan si litt tydeligere hvor, hvor dette bærer hen. Mm. Og så er det klart at immunaktivering er også här her, fordi vi vis ikke vi får den immunaktivering vi ønsker, hvis ikke vi genererer inflammasjon og, og får T-celler inn i tumoren, så, så virker jo ikke eh, mekanismen som vi ønsker. Mm. Så det er også ekstremt viktig her å, å se det. Og foreløpig så gjør vi det. det vi får robust immunaktiveringer i pasientene, vi får T-celler inn i, i tumoren, og det indikerer at, at, at viruset gjør det det skal. Og dette er også en av de viktigste grunnene for at studien er randomisert. Fordi vi forventer ikke å kunne se noe statistisk forskjell eh, mellom de to armene på overlevelse, eller PFS, i en så liten studie. Mm. Men det vi forventer å se er en forskjell i immunaktiveringen. Mm. Fordi noen får virus, noen får ikke det. Og det bør vise en, en tydlig effekt. Mm. Det er den vi er ute etter, og det er grunden til at dette er en randomisert eh, oppsett.
0: Mm. Skjønner.
3: Og, og dette er jo ikke bare vi som sitter og syns det. Vi har også snakket med, med Big Pharma om dette her i, et, i over et år. Uh, og også med noen regulatoriske myndigheter har vi vært innom og diskutert uh, designet på den nye studien, hvor, uh, hvor vi har fått uh, klar signal for å bruke PFS som, uh, som endepunkt. Mm. Mm.
1: Ja, bra.
0: Det er videre, det er samme lytter fremdeles på Messevaterlig uh, ville komme med informasjon om hva dere tenker om nytt studieoppsett før dette eventuelt er godkjent av FDA, uten begynning på oppsettet selvfølgelig?
3: Ja, det, 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 det gjør vi jo allerede. Vi snakker jo fritt om mm. vad som er current thinking på, mm. på den studien. Det er klart, selvsagt kan det endre sig. Men uh, nå har vi, som sagt, snakket med så mange flinke folkene der allerede at vi har en ganske god idé om att vi tror det blir en, en studie på ca. 100 pasienter, PFS mm. med endepunkt, med en, med en, en safety leading først. Mm. For det er jo en trippel kombinasjon som ikke har blitt prøvd før. Mm.
2: Og vi har blitt lang tid på å komme frem til akkurat hvordan denne studien skal se ut. Vi har vel reist rundt og møtt, så å si, alle verdensledende eksperter i mesotelium, KOLs, eh, både i USA og Europa, og spurt om deres synspunkter. Og etter input fra mange landet på dette designet, også etter dialog med, med, med Big Pharma. Og vi opplever også stor etterspørsel fra eh, disse legene fra KOL som må være med, mm. Så vi, vi regner med at her får vi med alle de store verdensledende senterne på, på mesoteliom i, i studien. Mm. Og rett og slett fordi dette, det, det finns så lite som foregår at det blir en, en kul studie for dem å delta i.
0: Mm. Mm. Så bra. Um, det er litt mer generelle spørsmål. Vi skal ned i litt uh, musemodeller. Det står uh, i DNB Radfors podcasten i december, så var det seg at man ser på trippelkombinasjoner i musemodeller. Når vil det foreligge data fra disse musemodellene, og de bli kommunisert med marke markedet?
3: Ja, der er vi jo i, i gang med, med flere musemodeller, både en triple kombinasjon og på de nye virusene, og vi gjør flere typer studier der, og vi guider ikke på hva slags data vi kommer til å slippe når, men enten i form av oppdateringer på kvartalspresentasjoner eller på videnskapelige konferenser kommer vi til å informere om vad som
0: skjer.
2: Mm. Det er vel typisk ting vi submitter til konferenser. ja, altså. mm och så ja. informerar vi mer om det då. Ja. Det är ganska detta är trivialt att få till att virka. Så vi håller på med med att et ett trippel kombinationsförsök i, i musmodeller, men, men det är ganska svårt att få modellerna til att fungera så sånn att man får data man kan bruka. Så det det är inte givet att det virkar i det hela, men vi vi med saken. Och självklart är in vivo musmodeller viktiga för att supple, supplementera kliniske data, men immunterapi är nesten en veldig dårlig oversettelse fra musedata til klin klinik. Det er så stor forskjell på immunsystemet i mus og menneske, og måten, måten den reagerer på, på denne type behandlinger at verdien er litt begrenset. Det er ikke som klassisk small molecules og sånn, det er mye lettere å, å studere og, å, å, i, i mus og bruke som, for å forutse vad som skjer i mennesket. Vi, vi ser at det er langt mer krevende for, for immuntarabler. Vi opplever også at det eneste som partene vi snakker med bryr seg om er egentlig kliniske data. De, det er fint at man har en vivo-modeller, men, men betydningen av det er det, det viktigste er egentlig å forstå de molekylære mekanismene mer enn nødvendigvis om du klarer å kurere mus eller ikke.
0: Mm. Ok, så da bruker man heller musmodellen, til å forstå hva som skjer og, og forstå Nettopp. liksom uh, sainsen i det.
2: Hvilke biokemiske pathways ja. påvirker man? Hva er de, de, hvilke mekanismer foregår inni svulsten? Mm. Uh, ikke om du kurerer en kreft eller uh, ikke heller til vilken grad.
0: Ja. Skjønner. Eh, samme litte lure på, vil man melde ferdig innrullering i kohort 2 i melanom? Det bør du snart foreligge om man ska hålla tidslinjen som er kommisert. Det vil vi göra. Ja. Mm, så bra. Eh, Og så er det siste, vil vi få data fra musemodeller i forbindelse med Next, next Generation Virus? Folk man skrive hele setninger til meg, jeg er så dårlig på sånne forkortelser.
2: Ja, vi ga vel en liten update der på, på kvartalspresentasjonen sist, mm. og det er også et ting vi, vi fortløpende sender in til relevante vitenskapelige konferenser. Mm. Vi, vi sparer det til det, og kommer da kommer vi vel til å slippe disse posterne eh, til markedet. Ja. Vi,
3: vi gjorde det nok spesielt grunnlig på den forrige kvartalspresentasjonen, fordi det var første gang. Mm. Uh, som, som Erik hadde sagt, det var mer naturlig at det går til vitenskapelige konferenser, med enn at det går pressemeldinger og og men ja. men nevne vil vi.
0: Mm. Ja, det er jo alltid en balansegang hva man ska kommunisere, og hvor mye og hvor lite. Og det, er, det, er, det, er, det er jo ikke lett, den delen der. Det, det vet vi jo. Eh, Einarsson, vi har jo fått inn noen spørsmål om PCI biotech eh, som vanlig, men nå er det en ny take on det med dette ja. koronaviruset. Vi eh, kan lese opp eh, spørsmålet ser at Inovio skal hjelpe til å lage vaksinen mot det nye koronaviruset. Inovio bruker i følge noen fora elektroporasjon som teknologi for transport in i cellene. Kan eller vil denne teknologien eventuelt benyttes for vaksinen, og vil ikke PCI's teknologi det ha vært en bedre kandidat til tilfelle? Eh, og kan PCI's teknologi benyttes i, det, i dette tilfellet i det hele tatt?
1: Det var et veldig enkelt spørsmål. St altså dette vet jeg jo ikke, men nei, altså i, i dette tilfellet, for dette type, denne virusen og denne ep epidemien eller spredningen av det, Nej, det ligger alt, det er alt for tidlig og, og nå gjelder det å få ferdig en vaksine så fort som, som overhodet mulig med de teknologiene som allerede, allerede eksisterer, og jeg ser at det er det är väldigt många som må meddelar att de ska jobbe med detta här och det är de en så biotekniksällskapen som går upp om dagen. Eh uh, och jag vill ju tro att alla de vill värva på det. Eh uh, och då måste jag liksom tillåta mig också och 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 säga då att nästa fråga från någon sånt PCI något tillför i kampen mot coronaviruset.
0: Men ja, det är anlitter det som har det frågan bara eh
1: nej detta skall det, skal det komma vaccinen som hon kommer nå. Eh mm. uh, be nytt anledning til den demmpel lite granne i mineynne lit hysterske medi fremstillingen av dette viruset, som må et, et muter forskjølsses virus. So vi ikke vet en men en alt tyde på at dette ville ligge så sånn i, i støldsåren og fare momenten sånn tilsvar en et influensavirus minus och ikke är nog särskilt farligare än det i alla fall det jag klarat att och läsa mig fram till. Eh vi ser ju då dessa jättestora rubrikerna om att det är 132 patienter som är dödda av detta och rapporterna visar ju att det är de sjuka dessvärre och svake som då som regel är. Om man sätter det lite grann i perspektiv då så den årliga influensapidemien i Norge, den kräver mellan stort sett mellan 800 och 1500 levt år eh, i ett land på lite över 5 miljoner eh, inbyggare och eh, där är vi inte mer hysteriska att vi sliter med att få folk att vaccinera sig mot eh, mot influensan och på, på global basis så är det mellan 190.000 och 650.000 som dör av den årliga influensan varje år utan att vi varken tror att detta är världens ende eller något annat så jag syns väl den at børsene raser rundt i hele verden på grunn av denne virusen, har jeg litt vanskelig for å forstå.
2: Det at det er nytt og uforutsigbart ja, og ja. man ikke helt vet hvor det kan kanske bli ille, men det er fortsatt veldig hypotetisk.
1: Nei, men du har jo, du går tilbake til SARS-epidemien, som sikkert de, ja. de fleste husker, hvor det var minst like hysteriske til, Den Det døde cirka 800 mennesker av SARS. I de tallene jeg klarte å, å lete frem i dag, så så jeg synes at dette er litt overdrevet.
2: For å legge til på det du snakket om om adjuvantteknologier der, så er det når man lager en kreftvaksine, så ønsker man først og fremst å generere en T-cellerespons mot kreften. T-celler som liksom er soldater som kan ja, gå og drepe bra. kreftcellene. Et, du, det er litt annerledes i en viral systemisk sykdom som, som influensa, da ønsker man nok å ha en sterkere antistoffrespons med B-celler i stedet for T-celler. Og da bruker man andre typer adjuvanter og teknologier som er mer egnet til det. Mm. Så jeg tror det er viktig å skille mellom kreft, kreftvaksineteknologi og uh, infectious disease-type teknologi. Og, og det, er, det er litt forskjellige ting man ønsker å oppnå.
1: Mm. Ja, men, nå, men da legger jeg til at FIMA-vakkteknologien til PCI er jo ikke en kreftvaksineteknologi. Det er jo en en forsterkning av vaksiner også for infeksjonssykdommer, så at det også kan være et aktuellt i fremtiden, mm. at normen, da man først fremstille vaksinen, for PCI's FIMA-vak-teknologi er en vaksine, det er en adjuvant, men den har nok en vaksinasjonseffekt, også i seg selv, men må da kombineres med en vaksine.
0: Mm. Men men det er, det er vel det at altså de har kommet litt for kort i utviklingen også? av. Ja, nu 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 har sin nå, teknologi faser,
1: ikring. Vi behöver vaccinera folk så fort som överhuvudet möjligt och då måste man ju bruka de de, de, de som finns. Jo, den jo, dag. men jag tänker så sånn,
0: att bruka PCI sin teknologi för att förstärka en eventuell vaccin mot mot det coronaviruset då. Det kan man ju också göra så länge inte Nej, vi har ju en godkännning av PCI. Ja, vi har jo kun en studie på friska ja, frivilliga. Ja, vi kommer att
1: vaccinera sjuka folk och 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 som er i fare med, med noe som er i så tilsadium. Det, mm. det sier seg selv.
0: Men det er vel ikke bare media som hyper opp dette her, Jonas. Det er vel noen myndigheter rundt omkring og noen drastiske til, tiltak fra ja ja den kinesiske staten, hvis jeg skal, hvis jeg skal uh, passe litt på journalisten her også. Vi
1: tar den litt positive siden av det da. Mm -hmm. uh, si la, la, vi håper og tror at dette ikke er så farlig. Uh, den, uh, men det er en plutselig oppstått ny virus på ett lokalt område som sprider sig raskt. Och nå sätter de in alle tiltak för att förhindra spridningen. Och detta är ju då förhoppningsvis en lite stillare men en väldigt god generalprövning på vad gör vi når pandemien kommer når du har ett influensavirus som er like farlig som svinneinfluensaviruset, men smitter på like, like kjapt som et vanlig influensavirus, da står vi overfor en pandemi, en global pandemi, og hvis vi nå kan lære litt hvordan vi ska takle den, så er det väldigt positivt. Det folk er redde for er at dette, hver gang
3: dette skjer, så er man jo redde for at det ska være en, en reprise av det man så for 100 år siden. Ja. Da døde jo 3-4 av verdens befolkning. Ja. Og så klart, det er fint at man tar forholdsreglene mm. Absolut. Det... Ja, og, det, og det,
1: det kommer en ny sånn enn førresiden mm. det, det er det som er helt sikkert
0: mm. vi har fått inn en siste kommentar som vi skal ta i, jeg tror dette årets lengste podcast hittil det gikk på det vi snakket om å snakke om Folketrygdfondet i forrige episode hvor de er inne og driver og shorter litt aksjer og da er det en lytter som sier at han støtter dig helt i, i din forferdelse over dette her, Einar Sjønn. Og så lurer han på, er det virkelig nødvendig å invitere Folketrygtfondet med når alle ska skal kapital i fremtiden? Ja,
1: altså, punkt 1. Folketrygtfondet shorter ikke. Nei. Men de låner ut akseltrykt til, til shorting. Og det er det, det er det jeg synes. Og vi får ofte spørsmål om det samme. Vi ser konsekvent nei til det. Fordi vi synes ikke det er tilgangs for, for selskapene våre. Så jeg synes ikke de skal gjøre det. Så vidt mig bekjent, så er det kun i Nordic Nanovektor. De er inne med noe stor eierandel. Ikke hos oss. Nei, jeg, jeg, jeg tror det er bare i, i Nordic Nanovektor. Og det er klart at med den policyen deres, plus at de stemmer nej til alle våre forsøk på å insentivere ledelsene i selskapene våre med, med opsjonsordninger, så er det kanske den mest foretrukne investoren i våre selskaper, nei.
0: Mhm. Men noen ganger så kan man kanske ikke velge. Noen nei, ganger nei, så må nei, man nei, ha nei, de penger.
1: Det, det, kan, det, det kan man ikke, men, men jeg synes som sagt at det er en dårlig policy de kjører.
0: Mm. Så bra. Har dere noen eh, siste bevingede ord, eh, Erik og Stein, til vi ses igjen? Dere har jo en stående invitasjon hit i podcasten når det skjer noe i selskapene.
2: Da sparer du den neste gang. Da sparer du den neste gang. Da ja.
0: Du får stå for de bevingende ordene Jeg føler det i Kina for tiden Ja, det er det ja.
1: det, er, det er spennende
0: Ja, det er morsomt da Jeg føler lærer, lærer noe nytt hver gang Nei, det Jeg, jeg, har, ingenting, jeg har ingenting fornuftet tilfeller Nei,
1: men bare sånn avslutningsvis så, så er det ASCO SITS Klinikelimmen og College-konferansen i Orlando I neste uke
0: Mm, ja, stämmer det. Du ska
1: Ant uh, ska presentera en spännande poster den 7 februar, Så det får vi rapportera föråt. Mm. Det
0: Ja, så bra. Jag har ju helt klar gäste till nästa vecka, men det ska vi klara ska dra någon in i studio här, även om du är borte. Eller kanske få med lättare folk in visst du är borta. <laughs> den så lever på set, tack för oss.